0: Итак, дорогие друзья, там, хочу немножко напомнить о том, как работают планеты и как работают чакры. У нас много споров идет. Если опираться на, на классику, то чакра она переводится как психическая энергия. То есть чакра – это не какое-то там колесо, которое вращается, хотя есть такое название – чакра, колесо. В данном случае оно находится в тонком теле. Тонкое тело состоит из чувств, ума, эмоций и так далее. Такие вот чувственные сферы больше. Есть еще тело разума. Тело разума уже окружает непосредственно душу. Душа на санскрите называется джива. Другое название атма. Вот. Поэтому есть очень много вариантов названия. Атом означает мельчайший отсюда слово атом. А джива это живое существо. Но отсюда такое слово живот животное. Раньше на Руси говорили «ничья живота своего имеется в виду жизни своей имеется в виду они а живот брюха. В общем немножко анатомии значит джива это мы с вами Сама жизнь. Это и есть сознание. Джива состоит из. Если так можно выразиться, она не может состоять, потому что это не материальное. Нематериальное невозможно писать материальными словами. Но так или иначе, джива все-таки с ее субстанцией, это любовь, это блаженство, вечность. То есть вечное состояние. Поэтому мы все хотим вечности. Стареть никто не хочет. Ходить в таком страшном теле. Безум. Когда все сыпется, это не очень приятно. Поэтому все боятся людей вот этой старости. она сопровождается чаще всего одиночеством и слабостью, и многие-многие там другие страдания. Поэтому в ведах говорят, что там, Всевышний утверждает, что жизнь да, это рождение, старость, болезнь, смерть. Но что болезнь является неприятностью, да. Смерть это очень тяжелое состояние перехода, старость это мучительное одиночество. Поэтому для живого существа, вот эти все вещи, они, если правильно, для дживы, это эти вещи очень болезненно проходят. И вот эти четыре принципа, в том числе и рождение, рождение тоже там ничего веселого нет, потому что сейчас мы находимся в Москве, кто-то там в Америке, кто-то еще где-то, в конце концов, есть человеческое тело, но оно может попасть в очень неприятные ситуации инкарнация. Да? Может притащить какое-нибудь тело где-нибудь в мумбайских трещобах, или в какой-нибудь африканской стране, где один песок, грязная вода из лужи, все пьют. В общем, потихоньку помереть голода, понимаете, тоже такие адские существования. Ну вот есть такие теории, что мы выбираем, где нам рождаться. Может, вы слышали такие теории? Они не совсем она правильная, потому что я бы выбрал что-нибудь получше. Я думаю, вы тоже выбрали бы что-нибудь получше Или эти нищие люди Или умирающие там люди там, В Сомали, в голда, Я думаю, что они сами это выбрали То есть выбор, выбор происходит По одной причинам. Первая причина вкус счастья Вторая причина карма И управляет всем этим парм-атма парм, -атма. парм, парм это второе Атма, мы уже говорили, это дух, душа Вторая душа Вторая душа, это душа души Душа души То есть это энергия Бога Таким образом, такие чувства, как совесть, некий такой голос назойливый, который мы не слышим, мы чувствуем. Такие чувства, как, например, мы ну, совесть, потом интуиция, да, эти все вещи, они идут от парам атмы, души. Йоги, достигающие покоя, они начинают это слышать, чувствовать, то есть входят в телепатическую связь с парам И таким образом они получают информацию. Таким образом, вот, Вольф Мессинг тоже получал информацию. В общем, это, это отдельная тема. И достижением парм-атмы или сверхдуши этим занимаются йоги. Это их конечная цель. И они есть еще только понятие как гуру и парм-гуру. Гуру это, может быть, в трех видах. Это гуру, живой человек, который непосредственно что-то не объясняет и рассказывает, а приводит непосредственно к Богу. А у нас принято гуру назвать любого человека, который читает лекции. Не совсем так. Или читающий лектор – это учитель или браман, Ну, гуру – это звание очень высокое, которое дает возможность человеку приблизиться к абсолюту, к вечной истине и так далее. И есть второй тип гуру – это шикша. Шикша-гуру – это тот, кто дает знания. То есть он не обещает, что придет куда-то, Богу, например. Он дает знания. Допустим, книгу прочитали в Толстой, что-то поняли. Вот это называется Шикшагуру. Вот. И третий вид гуру – это Парамгуру. Парамгуру – это значит сверхдуша, которая прямо из сердца дает тебе знания, наставление, откровение и так далее. Вот еще раз повторяю, йоги это достигают. И существует 7, цифра 7, это сакральная цифра. Поэтому смотрите, у нас 7 дней в неделе, 7 цветов радуги, 7 нот – Семь основных планет, две второстепенные Раху и Кету. Западно-астрологи называют это лунные узлы различные. Вот эти вот комбинации теневые. Ну вот в ведической астрологии это называется Раху Кету. Поэтому очень часто на линиях западной хироманты у них почему-то три Марса. Как раз они на зонах Раху и Кету. То есть они не понимают, что существует вот это вот явление как раху ну и назвали это Марсом. Первый Марс, второй Марс, там верхний Марс, нижний Марс, средний Марс. но это не совсем так. Марс один. Таким образом, таким образом нужно понять, что существует еще семь чакр. И эволюция сознания джилы происходит по этим чакрам. По чакрах находится психическая сила. Психическая энергия, слово здесь не подходит, потому что энергия, она более материальна. Например, физическая энергия, кинетическая энергия, электрическая энергия, есть много видов энергии, вот есть э, квантовая энергия, атомная энергия. А здесь речь идет о психической силе. Но она не, не материальна. Ее замерить нельзя. Почувствовать так можно, да? нельзя. Вот почему, допустим, человек, который получает какую-то горе в жизни, или трудности, или страдания, он ломается психически. Ноги с ума сходят. То есть его духу не имеет такой силы противостоять. Ну, например, если взять штангу 200 килограмм простому человеку, даже сильному мужчине, тяжело взять с места. Нужна тренировка. Тренировка определенная. Да? Ну, мышцы сильные, крепкие, физическая подготовка и так далее. Поэтому спортсмены, они могут такие весы брать, и то потом, с последствиями. Но Понятие психическая сила мало кто понимает. Психическая сила это способность выдержать. Например, способность брать ответственность за целый город. Мэр, например, да? управление городом. То есть это нужно иметь такую психическую силу, и эта сила связана как раз с чакрой Манипура. Это солнечное сплетение, Солнце. Вот когда он имеет такую психическую силу, ему легко управлять. Подсади, допустим, человека, который всю жизнь работал, строителям, посади его на место мэра, он не может ничего сделать, даже пальцем пошевелить. И даже если его обучить, дать ему знания, дать ему то и это, и советника, все равно он не сможет, потому что у него сил, сил таких нет. Поэтому слово духовная сила, это психическая сила, слово психиос переводится как душа. Вот эта вот сила духа, она не идет с пустого места. Вот йоги занимается тем, что качает вот эту силу. Вот чем они занимаются. Сила выдержать. И первая чакра, она как раз связана с психической силой выстоять, выдержать. Не совсем она так, что она только с сексом связана, только с физиологией связана. Нет, она еще связана с силой выдержки. Какой, какой выдержки? Отстоять свое, добиться своего, защитить себя, защитить своих друзей, там, близких, там, жену, там, детей и так далее. Допустим, есть допустим, мальчики, там, которые потом становятся мужчинами, одни хорошо дерутся, другие плохо, не умеют, да? не может постоять за себя. Почему? Что сложно взять, там, кулаком в нос дать. А вот это ему сложно. Почему? Потому что нет только физической силы. Поэтому одни становятся очень сильными бойцами, допустим, в спорте, там, в боксе, там, или в карте или что-то еще, или просто сам по себе такой, Он может там один, там, десятерых завалить. Причем здесь не нужна физическая сила. То есть, как раз именно психическая сила. То есть, нету страха. Поэтому, смотрите, первый центр он связан со страхом. Если он слаб, там много страха. Поэтому человек боится. Он не мутно боится. Как в бою физическом он боится, так и перед жизнью у него он испытывает страх. Поэтому, в основном, психическая сила Марса все-таки больше копится у мужчин. И она копится именно в первом центре. И, кстати, вот именно половые органы мужские, они очень тесно связаны именно с Марсом. Даже рисует на этих любовь мужчин и женщин, это с Марса, Венеры. Да? У женщин тоже присутствует эта психическая сила Марса, но она чуть-чуть слабее, чем у мужчин. Потому что ей не надо защищаться. Есть мужчина, который ее защищает. Но у нее это тоже проявляется. Но у женщин это проявляется в виде вот этой решительности там, выносить ребенка, родить ребенка, вот это вот страх перед беременностью, страх перед родами, это как раз указывает на недостаток психические силы Марса. И в первого центра или, допустим, они знают, выйти мне замуж, за нее не выйти на замуж, за нее вот это мой или не мой она никак не может понять вообще, что делать, как быть, как поступать. Женщины часто спрашивают, я не знаю, что делать, я не знаю, что какое решение принять, я не знаю, куда пойти, я не знаю. Этот, не этот, вот это указывает на сразу на слабость первого центра. Кстати, когда есть такая слабость первого центра, у них начинается по гинекологические заболеваниям. У мужчин там, соответствующая там, слабость потенции, или потенции, или обретательная железа и так далее. Она все связано с этим первым центром. Вот, также он не знает, любить мне эту сейчас женщину, не любить, жениться, не жениться, разводиться, не разводиться. То есть он решение не может принять. Никак. Воли не хватает. Марс это воля. Так э, вроде бы уже все. Там жена его под каблук поставила. Он уже совершенно не может жить, терпеть. И уже даже если появляется другая женщина, говорит, давай все, жить со мной. Оставь ты эту Мигеру в кавычках. жили со мной. Он да, да, да. Он начинает метаться туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Так как в этом фильме «Осенний марафон». Там этот деточкин такой был. вот, Играл эту роль директор, С директора, что там у них любой было. Ой, не «Осенний марафон». Служебный роман, извините. Служебный роман. Вот как раз это показывает, как видите, он боялся. Мужчина боится женщин. Ну так вдумайтесь. Мужчина боится женщин. Может к ней в кабинет зайти. Но когда напился, зашел. Но когда отпустил, стол испугался. Но вот этот вот страх, вот робость, нерешительность такая вот. Не могут обычно ухаживать, не могут действовать напористо. это вот, понимаете, то есть это и в бизнесе также проявляется, и в работе также проявляется. Поэтому не думайте, что первый центр он связан только именно вот с сексом. Он это будет проявляться только во всех сферах жизни. Поэтому первый центр в Марс он дает как раз вот эту способность отстоять свое, отстоять свои права. Вот, мужчина, женщина сильным Марсом, она не будет ждать, когда мужчина ей руку и сердце предложит. Она просто пойдет в атаку и будет добиваться. Вот это, вот, смотрите, женский Марс. Что смотреть-то на него? Она начнет, что? она начнет флиртовать, начнет какие-то действия совершать, манипуляции. То есть она добьется. Если мужчина начинает ухаживать, то женщина начинает так вот тоже манипулировать. То есть она не будет ждать, подчеркиваю Поэтому такие женщины обычно они успешные, удачливые и так далее. Есть такие женщины-политики, такие прошибные. Чаще всего их видно по поведению, по речи, по характеру и так далее. Но если у мужчины слабее марта, он будет чувствовать себя с ней очень неудобно. Он будет чувствовать себя подавленным, хотя она его подавлять вообще не собирается. Она может даже его любить. Но у нее будет постоянно доминировать вот эта идея, что я как бы главное здесь. Он, он это будет чувствовать, и начинается вот эта несовместимость. То есть, если, если допустим, в баллах измерять, если взять, допустим, допустим, 10 баллов, считается там топ, самая высокая точка, вот у него, допустим, 5 баллов, у нее там, 10. Кстати, поэтому этому там это вот, а шат-бал, вот это измерение планет, то есть в какой степени вот эта сила. Например, там штангист. Один может взять 100 килограмм, другой 110, другой 120, другой 200. Видите, вот, у него шат-бала 200. То есть у него шат, это шакти. То есть он может поднять 200. Поэтому когда э, это знание пригождается, когда вы ставите кого-то на руководящей должности, допустим, Нужно что-то решить, что-то контролировать. Но у него нет этой силы, и он не сможет. Он будет даже говорить, но он не сможет. Никто его не будет слушать. Еще вот это очень заметно по собакам. Когда с собакой гуляет, женщина, она ему фу, 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 собака не слушается. Фу, 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 не надо, фу, не слушается. Видите? Не хватает. Человек сильный Марс, допустим, мужчина подошел, сказал, сидеть, все, фу. Он сел, собака сразу сел, слушается. То есть, то есть у кого Марс сильный, того слушают. Ну вот, поэтому в армии так часто встречается, допустим, погоны дают человеку, а его никто не слушается. Ну, вроде по званию он выше, а никто не слушается. Понимаете, я, я когда в армии служил, я видел такие концерты, там приходили молодые там, лейтенанты, что-то там выступали, что-то там тебя окорчили, ну, вот солдаты просто их игнорировали и все. А, а при этом боялись сержанта. А сержант, он вообще младше по званию, вообще по званию младше. Он даже не офицер, он просто сержант. И при этом его слушают, а офицера не слушают. Ну, кто в армии служил, то понимает, о чем я говорю. Вот. Таким образом, смотрите, сильный март человек это не способность пугать, это способность защитить, способность вот этого вот волевых таких вот функций взять, допустим, открыть какое-то дело. Но я боюсь. Ты что, ты боишься? Берешь, делаешь так, делаешь так, делаешь так. Нет, Я боюсь. Поэтому, вы видите, вот в армии чаще всего доминируют все эти планеты Марс. Поэтому там они такая речь, там все направо, налево, такая как гавкает, у них разговорная речь такая гавкующая слегка. А вот уже генералитет, допустим, вот генералы, вот эти уже офицеры высшего вот эшелона, начиная там с полковника и выше, это уже там Солнце добавляется. Марс, конечно, присутствует, потому что он военный, но добавляется уже Солнце. Поэтому генеральный директор это получается у нас что у нас получается уже марс сильный и, и солнце сильное Генеральный директор компании например но мало получить должность сесть за кресло нужно сесть в кресло этой должности этого мало нужно еще эту силу иметь. Я вам расскажу реальный случай такой был одна женщина у нее был муж, он был очень крупным бизнесменом и так случилось, что он умер и все она получила по наследству. И когда она спросила, почему говорит, все стали уходить, никто не перестал ее слушаться и так далее. В общем, это вот эта компания начала разваливаться. Дело говорит в том, что компанию создавал не она, а компанию создавал он. И она всегда была при нем как жена. Но когда она села стала королевой, в кавычках, королевой, то вот эти все люди они перестали ее слушаться, потому что у нее нет вот этой силы. Я ей посоветовала поставить человека, который будет исполнить ее обязанности, а ей быть хозяйкой. И вот эта ситуация, кстати, решила проблему. Человека выбрали сильным Марсом, Солнцем, и все, пошла опять работа, все пошло. Люди стали возвращаться и так далее. Иногда это происходит не потому, что плохой человек, его не уважают, не любят, ему просто не хватает в этой силы. Поэтому там споров не было, что Марс – это только секс, это только жизнь, она проявляется во всех сферах. Она называется муладхара чакр. Муладхара. Мула означает корень. Корень, который питает все остальное. Если корень гнилой, то и дерево падает. Поэтому очень часто называют э, вот эту первую чакру нишей, там, животное какая там, грязная чакра. Но это неправильно. Бога не бывает ничего лишнего, и не бывает ничего ненужного и там, или грязного, или чистого ну Давайте теперь там толстый кишечник себе отрежем, зачем он нам нужен? Там же греть собирается, да? Я предназначен для этого. Без этого будут большие проблемы. Поэтому нельзя сказать, что низ важен, голова не важна. В организме все важно. Вот голова, как говорится, без ног и без задней части, что она будет делать? Умрет от токсинов, да? Вот и все. Таким образом, Венера, она чем отличается? от Марса, она отличается тем, что э, если Марс, он такой более волевая функция, то здесь работают чувства состояния э, сексуальности, и причем такой не, полов... не, не физиологической сексуальности, а э, тонкой сексуальности. Допустим, вот женщина, она может быть вообще, допустим, в паранже находиться, глаза вот не видны, мужчина на нее смотрит, с ума сходит. Ее вообще тело не видно, вообще даже не раздевается. Понимаете? Тело есть вообще ни при чем. Просто одни глаза, она так смотрит, все, у нее начинается возбуждение у всех вокруг. Вот эта психическая сила, которая дает сильное притяжение. Ну, если что понятнее было, Венера на розу похожа. Роза красивая, на нее там летят пчелы, она мед выделяет, сахар, сладость. То есть с ней сладко сидеть, сладко с ней разговаривать, сладко смотреть на нее. То есть постоянно получает такое глубочайшее психологическое удовлетворение. И Вот танцы, например, когда они танцуют, они же не сексом занимаются, они танцуют. Вот, когда они танцуют, они получают удовлетворение. Вот это удовлетворение чувство насыщенности. Вот это Венера так делает. Ну, кроме того, что мы говорили, что Венера, она еще за красоту, за все остальное, а тело тоже а теле отражается. Но вот эта чакра, когда у женщины сильно работает, то она никогда без внимания не остается. У мужчин чакра эта чакра тоже так же работает. Она притягивает к себе. Ну, сладким таким становится. Не сладеньким, сладенький немножко другое, а он становится таким притягательным, вораживающим и так далее. И с ним хорошо тоже сидеть, общаться, манеры, вот эти, стиль, вкус одежды и так далее. Это все вот с венерой связано. Ну, венера это больше ласки, это обнимание, ласки, поцелуй вот этой венеры. А вот первый центр это конкретно уже такой глубокий секс такой уже конкретный. Венера это вот именно касание. Поцеловал тебя в щеку, да, ты потом входишь и весь день думаешь, как мне было хорошо, как может быть хорошо, я а поцелую. Губы прикоснулись, да, к щеке, тебе хорошо. Что это такое? Вот это шаг тебе Венера передалось. Человек чувствует удовлетворение. Так же и мужчин тоже. Он может женщину обнять, она может чувствовать удовлетворение глубокое. Вот, это вот Венера так действует. И очень часто, очень часто будут путать. Вы будете путаться. Венера, а повторяю, она тонкая. Тонкое творение чувств. Поэтому, когда женщина грубить начинает, как-то грубо себя вести, у нее Венера портится, начинает. Даже если она внешне красива, очень так сексуальна и выражительна, но если она начинает грубить, грубо действовать, неэтично поступать, мужчина прекращает не видеть эту красоту, и он даже от красавицы может уйти совершенно другой женщине, которая не отличается особой красотой и жизнью. ней. Потому что у нее может Венера быть гораздо сильнее. Внутренний чар работает сильнее. А бывает такое бывает, а такое бывает. что Почему так? Потому что Венера притянула, допустим, а Меркурий ⁇ это речь, это грубая речь. Ведет себя, грубо говорит, грубо. То, смотрите, одна чакра может испортить из других чакр. Поэтому самая такая прекрасная красавица, если она грубо говорит, матом ругается и что-то еще, это начинает портить все остальное. Поэтому частота чакр должна быть во всех сим. Если какая-то одна из них портится, это как ложка дегтя в бочке с медом. Одна ложка дегтя все портит бочку. Понимаете? муха муха в этом шампанском это все бокал можно выдать можно же муху вытащить и дальше пить нет но муха попала в бокал все пить не хочется вот здесь здесь получается то же самое она может быть красивыми венера нет на меркурии допустим совершенно другой гунь находится еще не забывайте существуют гуны гуны материальной природы значит давайте вспомним тамас раджа саттва когда придется когда значит, действует тамас то все то эти чакры, они покрываются. Если все, то это совсем тяжко. Но если, допустим, какая-то одна покрывается, например, там Венера покрывается, то соответствующие э, вот эти вот действия, они будут тоже венерианские, но они будут иметь оттенок невежества тамуса. Вот если, допустим, первый центр покрывается тамусом, то начинаются какие-то такие вот желания, знаете, может быть, такого возвращенного типа, там, Секса в этом, или там начинает там очень грубо обращаться с женщиной, мужчина жестко там, как то уже скач начинается, орать начинает на нее там, насиловать, и так далее. То есть Марс начинает использоваться не в защиту, а вот в, в такой оскверненный Марс начинает а, унижать человека и так далее. Есть есть такие люди, которые многие женщины жалуются, говорят, что я говорят, устал уже от этого секса. Как можно от секса устать, да? Она говорит, я от него говорит, устала. Почему? Потому что он, он ее не творяет, он ее насилует, по большому счету. Хотя тоже сильный Марс. Но он в тамасе тамосе. Вот когда он в тамасе это происходит без уважения. Ну, просто как использование сексуального станка. Вот это очень часто такое происходит. Или наоборот. Женщина получила то, что надо, и пошла. Яблочко закусил и ушла. и Еще и денег прихватила. И спасибо не сказала. И не улыбнулась в ответ и так далее. То есть тамос, видите, он покрывает все. Поэтому, если тамос покрывает какую либо гун из чакр, их же 7, то вот в этой чакре начинается очень сильное проявление вот тех же самых шахтек, которые присутствуют, но они начинают действовать в этих гунах. Вот если, допустим, Венера, если вот Марс, Венера, сейчас про вас скажу, если Марс покрывается, допустим, Раджа-гуной, то он постоянно что-то хочет или она, у них желания желание, желание, желание давай то, давай это начинает такая чрезмерная такая пека или чрезмерная активность, чрезмерное использование своей там, энергии, и он как бы сгорает, что-то всем устает. Но ну, соответствующее начинается, что чрезмерное, сильное сексуальное желание, то есть он мало, он не насытен, еще, 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 еще. И причем, причем, когда идет перерасход энергии, потом начинаются заболевания различные. Давление какое-то там сердце сажается и так далее. Сатвагуна, это, это как раз и есть кама в чистом виде. Это красиво, с украшениями. Там в основном акцент идет на качество. Качество. Знаете, чтобы розы были, чтобы красивые были. Кровать, чтобы красивый был стол. То есть они сначала красиво все это делают. Ну, нету торопливости, нету агрессии никакой и так далее. То есть, смотрите, Сад Гуна покрывает Венеру, да, Марс или Венеру. Если венеру покрывается от то, то это вот, свои, вот это жених с невестой. Это свадьба. Красиво. Видите, такая сладкая такая атмосфера. Она красивая, он красивая. Они там смотрят друг на друга пока еще ласковыми глазами. Вот. Потом могут гуны, они же могут меняться, перемешиваться и так далее. Поэтому йоги, они что делают? Они контролируют вот это влияние гун, проверяют, какая сейчас гуны на такую чакру действует. В общем, это целая работа. И и, допустим, Солнце то же самое, оно проявляется как бы, в социальной сфере, как он себя ведет, в какой гуне он ведет себя. Вы помните вы, 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 на будущее, учи, учитывайте всегда гуны, потому что гуны, от нее еще идет гуна карма. Так как гуна не учитывается в карте, кстати, гуны вы не увидите никак. Карта, что такое? Это просто астрологическая карта. Дата рождения там делается карта. Ну как вы гуну тувить? Гуну можно увидеть по человеку, надо с ним поговорить, пообщаться. Даже на линиях будет отображаться, либо на пальце, на пальце там Венера такая, в синева будет, например. Или, например, там он будет какой-то такой не совсем красивый и так далее. Синие, темные, коричневый тона. Может увидеть людей, вот, рабочие я заметил, вот они работают, вроде это у них белая кожа это от рождения, а они какие-то темные, мрачные. Они не стремятся одеваться в красивую одежду, понимаете, даже с пакетами ходят, не с сумками, а с пакетами. Вот, понимаете, это Венера в, не Венера в тамасе нету, нету стремления к красоте, нету стремления к этике и эстетике, все упрощено. Если, если допустим, Вишудха, это горловой центр, покрыт Тамосом, то... Соответствующий начинается мат, грубая речь, и такая так, жесткая речь, оскорбительная. Если раджагуна то речь очень активная, надоедливая. То есть очень заумная, непонятная. От, от, от такой речи мозг устает. сад Вагуна просто открытая ласково не, и, и доходчиво. Соответствующий Сатурн, если покрывается тем гунами. Ну что, если там агуна, то работа будет делаться. Тяп-ляп, топорная такая работа лень обычно нежелание это делать до конца а зачем нам красивые обои давай налепим туда что-нибудь давай лучше прибьем линолем к стене и все будет тепло и и если и больше не надо зачем нам, там ковры там паркеты зачем может там, бросить просто что там клеенку на пол не дует и все и нормально взять там пенкой залить щель зачем замазывать аккуратно то есть у них нет вот этой аккуратности и красивости поэтому Поэтому они живут в таких вот домах тяжелых, и, и значит, тамус это, вот я говорю, это обычно такая лень. Вот из этой лени у них все некрасивое, потому что, а, надо убирать, там мыть, горы, посуды и так далее. Они не могут аскезы совершать. Если в Раджасе, то они не могут успокоиться, они постоянно работают, то дома, то на даче, то, то еще где-нибудь, то в гараже. То есть постоянно, постоянно какая-то работа, мебель часто переставляют туда-сюда. То есть сам всех завел, себя завел, всех вокруг завел, то есть покой никому не дает. Всем надо работать, всем надо арбайтом делать. Если, допустим, тосат вагона, ну, человек он работает, делает работу очень эффективно, и он не перетруждается, он работает мало, но очень эффективно. Подчеркиваю, мало, но эффективно. Будет по этапу все делать, но это соблюдать все технологии. Ну, например, машины, хорошая машина, они собираются по очень точной сборке. Один у меня рабочий в Германии, в Германии был там, где аудио делают, он рассказал, рассказал вот, сам он из России, он работает в этом заводе, его в общем, вызвали в кабинет, к инженеру сказали, вы, говорит, нарушаете технику сборки, он говорит, где я нарушаю. Видите, в этой инструкции написано, значит, вот этот болт нужно закручивать, четыре раза оборота сделать, а вы, говорит, делайте 5, а то и шесть вот ну, это какая разница что тут меняется они объяснили что нагрузка на корпус будет другая понимаете нагрузка на корпус будет другая и в этом месте рано или поздно появится трещина потом она пойдет другая третья, четвертая машина начнет сыпаться смотрите какая деталь сказали 4 на 4 вот почему вот германские машины считаются хорошие потому что там соблюдаются э, правила сборки можно ту же самую машину собрать где-нибудь Китае и еще безработные вьетнамцы накрутили быстренько шуруповетом так знаете даже без счета ржих жих, жих жих поэтому машина эти ломается фирма та же машина ломается потому что сборка чья непонятно чья швейцарские часы работают точно те же технологии все то же самое дай в другие руки люди с другой гунной с другим подходом к жизни они сделают эти часы они не, не будут работать так как швейцарские хотя точно такая же технология понимаете что такое, такое саттва гуна? Саттва это, это, это правило, последовательность. Вот. То есть все продумывается. Дом, например, строится. Я уже молчу про Васту шастра Ваша саттва это вообще супер сатвагуна. Васту Шастра, все знают, что это такое. Это наука о сторонах света. Сейчас так вообще никак дома не строят. Это чисто видит саттва. Ну, хотя бы просто, чтобы стена была ровная. Обычно, если замерить, то будут, будут. прямо кулоны будут. Наклоны, загибы и так далее. Неровные потолки – неровные стены. Почему неровные? А больше что быстро делали. Почему быстро делали? Нужно было успеть. Вот Это раджа гуна Но когда у тебя ломается все, там пол дома упало, вот это 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 уже там агуна Видите, как Сатурном проявляется в производстве, в стройках или в строительстве, или в сборке там машин и так далее. или там качество бензина, почему-то в одной фирме там одно качество бензина, другое другое качество. Может, вот, или там качество там, изготовления какого-то напитка, там, соков там, или вина, например, неправильно выдержали, там, неправильно хранили, буксус превратилась. Или как соки взяли, там водой разбавили. Вот, вот, вот понимаете, а они не будут водой разбавлять, они будут делать так, как положено. Таким образом, Сатурн связан с работой. Юпитер последняя чакра, Сахасра, чакра, но это уже качество сознания, уровень сознания. То есть сознание тоже может подвергаться определенным лунам, Само сознание, душа, она не подвергается, но так как она находится в оболочке тонкого тела, то она подвергается. Поэтому, поэтому он начинает мыслить таким образом, у него вот эти идеи появляются стоматичные, радиостичные и сотвичные. Вот Заказ делает сама душа, в какой гуне находиться, она решает. То есть не Гуна решает, в какой тебе находиться, а сама душа решает, в какой гуне находиться. Мне прямо вот есть у меня знакомые, они звонили. Слушай, мы сегодня множество встретимся, у нас сегодня будет пьянка. Прямо так и говорят. Понимаете? То есть это выбор, понимаете? Все, выбор. Сегодня будет гульба. Все, будет выбор, значит, будет там Вот. Но, или, допустим, я не могу этом, я постоянно я на работе. А сегодня же выходной, я все равно на работе. А следующий выходной, я опять на работе. А когда ты не на работе? А когда я не на работе, тогда я на работе. Я всегда на работе. Вот это раджан. Вот Поэтому это я думаю, ты на работе, у тебя пропадает, у тебя жизнь ты и нет. Ты все на работе. Когда сад человек, у него день размерен, месяц размерен, год размерен, то есть у него жизнь планомерно протекает, и все происходит очень качественно. То есть, запомните, сад ⁇ это качество. Оно также происходит с чакрами. Чакра, допустим, лунная чакра, сердечная анахата, она тоже, если подвергается угну, допустим, если там агуна, то человек, он очень жесток, у него нет милосердия, Такие жестокие качества проявляются там, жестокость. Всякая связана же с чувствами милосердия, сострадания, любовь, вот такая больше материнская любовь. Ну, вот Мать-то может орать на ребенка, например, или раздражаться на него. То есть означает, что вот это анагата, она сильно связана с этой гуной. Раджа-гуна – это когда нужно сделать все, допустим, успеть быстренько там отправить ребенка в школу учиться на рояле, потом английский, потом после английского японский, после японского надо еще пойти на танцы, после танцев надо пойти на рисование, после рисования надо пойти на бассейн, после бассейна фитнес, короче, полностью уничтожает детство. Не дает возможности вообще им поиграть с ребятами, там, пообщаться с своими сверстниками и просто побыть к одному, потому что они не считают, что ребенок в личности, ему нужно пространство, и он тоже ну, требуется какая-то своей жизнь, поиграть в свои игрушки любимые и так далее, понимаете? Не дает, потому что надо, надо, надо. То есть, если поговорить русский, по-русски проще, да можно всем перед всеми показать пропантиться, как это говорится смотрите какой у меня ребенок одевает ему там белые штанишки красивую там юбочку там, или э, одевает там платьице какое нибудь чистенькое и отправляет в песочницу по приходит грязный конечно же оттуда с песочницы и она не варет, почему у тебя грязные штаны почему у тебя грязное платье почему ты, ты не девочка а свинья знаете, вот так вот начинать а когда тоже слово ты свинья не девочка тут уже принес тамоса ну а там агуна они просто вообще ходят у рванине Зачем делать хорошую прическу? Можно на лосо постричь. Да? Мальчик еще можно перетерпеть, а вот для девочки это катастрофа. Зачем ее на лосо стыть? Она же девочка. Для нее волосы это красота. Для женщины это очень важно. Волосы это красота. Надо, надо состричь, понимаете? Зачем? А чтобы не заморачиваться. Голову было легче мыть. Ну, Соответственно, надо мыть не шампунью, а хозяйственным мылом. Хозяйственное мыло, мыло дешевле стоит. Ну, зачем там хорошую одежду, зачем там покупать туфельки? Вон, у брата старшего остались кеды, пусть донашивает. Есть какие-то колготки, драны их можно дошить, еще что-то поносит. Понимаете эту идею? То есть безразличие совершенно абсолютно там, но он же ребенок, какая разница? Значит, там тамагуна вообще наплевать на него, раджагуна замучивая его своими, своими желаниями, своими подчеркиваю. А садагуна это понимание, что он личности, и что он действительно хочет. Вот. Я лично, когда был ребенком, я вспоминаю, что я, я сегодня хотел какую-то вещь, какую-то игрушку, а мне покупали какую-то какую обувь и какие-то одежды. Я думаю, зачем мне это надо? Вообще, дети, дети мне хотят играть, им игрушки нужны. Как одна женщина говорила, что знакомая, я в детстве говорит, мечтала купить тебе ну, сачок, этих бабочек ловить. Мама говорила, зачем тебе сачок? Зачем тебе сачок сдался? Давайте лучше в вот этот кулю. То есть не спрашивают у него, что ты хочешь. Понимаете? Я не хочу это, я хочу сачок. Так вот, прошло много лет, на, на юбилее когда ей было там 30 лет, и мама у меня спросила, что ты хочешь, чтобы тебе подарили на день рождения? Впервые. И она сказала, купи мне сачок. 30 лет. Купи мне сачок. Она сказала, зачем тебе сачок? Давайте лучше. другое купим через 30 лет. Она так и не поняла вот этого всего. Ну что, ты так и не поняла, Шастачок хочет хочет человек. Она уже просто пошутила, купи мне этот несчастный сачок. Не хочет слышать, понимаете? То есть вот эта анахата, анахата означает луна. Луна связана с детьми, с творчеством. Ну, в творчестве, соответственно, все проявляется как. Ну, картина, смотри, красивая, неинтересная. Природа красивая, неинтересная. Посмотри, какое зарево, неинтересно. Вечернее небо с красивым закатом, это картина на небе, понимаете? Ему неинтересно. Посмотри, какая птица красивая, неинтересно. Пошли сходим там, допустим, в музей какой-нибудь там, посмотрим красивые вещи. Неинтересно. пошли это сходим, там послушаем музыку. Неинтересно. там вот, видите, все. Искусство неинтересно. А что многие, допустим, многие, допустим, тянутся к этому, ну, неинтересно. Но солнце – это соответствующее это управление, это социальный статус и так далее. Значит, Раджа Гуни, он проявляется так, что он всех уже замучил своим управлением, своей правильностью. Может быть, правильно говорят, но он замучил всех. Вот. Там, там Агуни орет на всех, оскорбляет всех, дураки, глупые, ничего не понимаете. Сатва Гуни. Он спокойно управляет вообще даже без клика, просто заранее уже знает, какие проблемы будут и он предотвращает. Поэтому все у него идет, он даже никаких команд не дает, он просто делает так, что все делается. Вы все смотрите, вот эти гуны они вот действуют через чакры. Очень интересно понаблюдать за собой, понаблюдайте. Ну а чакры связаны с органами. Точнее, она связана с нервной системой, со сплетениями, а нервно сплетения системы связана с мозгом, соответствующий какой импульс идет из чакры, потом идет в мозг, мозг дает команду и передает обратно. И вот, кстати, вот таким образом возникают болезни различные. Поэтому восточная медицина, она работает как с чакрами, если в порядок приводят, то и органы приходят в порядок. Ну, понятно, что если первая чакра, она связана с мочепловой системой, вся, все вот ноги и мочепловая система, первая чакра Вторая чакра, это получается у нас диплопок, это яичники у женщин, почки, вот, вот эта вся часть, у мужчин тоже почки, мочи, мочи, протоки, вот эта вся часть, спина сзади, поясничный отдел, значит следующее, солнце, это все, что связано с пищеварением, тонкий кишечник, желудок, печень и все вот это желудочно-кишечный тракт, именно тонкий. Луна связана с сердцем. Анахата сердце, легкие. Поэтому, когда человек, смотрите, когда сердце, сбои происходит сердечного ритма, то человек задыхаться начинает. Дышать ведь не может. Это первый признак, что при аритмии тяжело дышать. Или при повышенном давлении тоже дыхание сбивается. И когда человек бегает, быстро у него сердце колотится, он начинает задыхаться. Поэтому, смотрите, видите, легкие, и сердце находится как раз на уровне вот этого центра. Поэтому, когда человек привязан к деньгам, он такой. Все это, в Радзагуне все это делают он сердце надрывает поэтому очень часто у них инфаркты возникают инфаркты часто возникают у начальников и чаще всего у мужчин почему потому что они все на надрывы работают они быстро все изнашивают вот эту, вот эту чакру она начинает крутиться со страшной скоростью и просто сгорает органы взрывы происходят ну и свишутха это горловой центр все эмоции зажатые либо наоборот ты не высказали или, или невысказанность или умолчание, или ты много говоришь, наоборот, чрезмерно. Поэтому повышенная функция железы, пониженная функция. Идет, значит, наступает гормональный сбой. То есть негармоничное окружение, негармоничное общение с природой, с миром, с окружающими людьми и так далее дает те или иные эффекты. Поэтому, видите, щитовидная железа чаще всего страдает у женщин. У мужчин тоже есть, но очень мало. Больше всего у них, потому что они более эмоциональные существа. Ну а когда уже Сатурн, тот лобовой центр вот этот, эти глаз но у них начинается от чрезмерного труда начинается тупение то есть у них нет анализа мыслей и так далее допустим упахивался всю жизнь на заводе потом на даче дача завод завод дача они упахиваются и они начинают просто тупеть у них мозг ничего не соображает то есть интеллект пропадает ну а Юпитер это уже с Богом связано это уже поиск смысла жизни философский истин и так далее Поэтому если он в тамосе, то какие-то идеи начинаются дурные или зацикленные идеи. Так возникают психические расстройства. Ну, например, разочарование, слишком сильная эмоциональная подавленность может привести к суициду. Запомните, разочарование это суицидальная эмоция. Тамос накрыл все, выхода нет, тьма, тьма, впереди только тьма. Мне нужно что, в окно прыгать. но ну, Если какая-то радостичная идея там, появляется, то человек начинает там, в партию куда-нибудь вступать, там, в политические игры играть воевать там с кем-то, сражаться, там, я имею в виду сражаться там за какую-то идею. Ну, вот ну, Типичный пример, папка Корчагин, может уже кто-то забыл, это произведение был такой, да, они там строили бам, там, и все они там строили. Умереть, короче, ради идеи. Вот, идея такая возвышенная. У него идея это умереть на рельсах. Это Раджагуна. Умереть на рельсах это Раджагуна. Сатвагуна это идея работы над своим сознанием, идея очищения своего мышления, и постоянный контроль своих мыслей и так далее. Это Сатва Гуна. Сатвагуна сейчас очень мало. Ну, В общем, короче говоря, вот эти все расстройства юпитерианского центра, Сахасаржачакра, она дает такие болезни, как психоза и шизофрения. В основном больше шизофрении, потому что она на идеях поставлена. Таким образом, есть еще и медицинская тематика. То есть, есть астрология медицины, медицинская астрология есть в юрведе Кстати, это все дается. Как планеты действуют, как они с чакрами связаны, какие эффекты это дает на организм и так далее, или на психику. Там же в Айурведе еще присутствует понимание психиатрии кстати, сейчас и психиатры и психологи не понимают и не знают этого, что некоторые вещи невозможно лечить таблетками. Например, у человека депрессия, ему говорят, надо тебя эти депрессанты. Ну, в антидепрессантах присутствует какая-то дурная наркотика, понимаете? Идет подсадка. Депрессант что делает? Вводит просто в нервную систему в такое состояние искусственного покоя, потом отпускает, опять начинается. Депрессия-то лежит, она лежит в чакре, она лежит в тонком теле. Они по планетам двигаются. Я спрашиваю у людей, он говорит, у меня депрессия, мне тяжело, но я начинаю перечислять. Какая именно? Объясните, что вы чувствуете? Меня никто не любит. Бац, Венера. Не любит как? Ну, у меня есть в виду противоположный пол. Как Если речь идет о противоположном поле, меня никто не любит. Это, это депрессия по Венере. Если, допустим, меня никто не любит, там, общество, там, или дети, или... Папа, там мама не любит, так далее. Это по Луне. Луна, семья. Допустим, меня никто не понимает. Вишутха. Или я никого не понимаю. Чаще всего меня никто не понимает. Вишутха, чакра, горловой центр. Я устал от работы. Не могу больше работать, не хочу, не могу. Все, депрессия. По Сатурну. Я никому ничего не могу доказать. Они не принимают мою идею, Юпитер. Я удовлетворен в сексе. Я сексуально натворен. Депрессия идет по Марсу. Или я ничего не добился. Мне 30 лет не добился. Жены нет. Бизнеса нет. Я еще не Наполеон. Все, у меня депрессия. Марс. У женщин наоборот. Мужа нет, ничего не добилась. Партнера нет, ничего нет. Марс, видите? То есть четко видно, в какой чакре это или сидит. Поэтому в юридической психологии и психиатрии вот эти все вещи, они лечатся с помощью йоги и с помощью определенных ритуалов. Иногда просто вытаскивают оттуда вот эту энергию и просто делают астральную операцию. Ему чуть легче становится. Вот. Сейчас так никто не делает, не знают. Поэтому депрессия, таких вот психических страданий очень тяжело избавиться. Кто это испытывал, тот знает, о чем я говорит. Очень тяжело избавиться. Ну, в общем, это серьезная наука и требует изучения.